0: 17 часов в Москве. Вы слушаете Радио В эфире Тифла час У микрофона Олег Шевкун. Наши аппаратные сегодня э, звукорежиссер Олеся Синяк, контент редактор Софи Бланш. Ваши звонки в 17.30, через полчаса будет принимать наш линейный редактор Анна Пак. Сегодня может быть немного необычный Тифло-час, необычный в смысле команды. Дело в том, что Каждая передача проходит через свои этапы. Наша программа «Тифло-час» подходит, между прочим, к сотому выпуску. Сотый выпуск у нас через неделю. Сегодня «Тифло-час» выходит в 99-й раз. Вот на будущей неделе мы поговорим с вами и о настоящем, и о прошлом, естественно, но также и о будущем программы Тифлы час А пока 99-й выпуск, и говорим мы сегодня о настоящем, о реальном таком настоящем. Мы говорить будем об органайзере. Органайзере, который создала Южная Корея компания HIMS организатор который называется braille Sense, организатор который пользуется популярностью за рубежом который пришел на российский рынок органайзеры, который во многом можно назвать спорным кто-то скажет мне это надо и это круто и это здорово я кстати из тех людей которые действительно говорят мне это надо но правда оговорюсь, это слишком дорого ну другие скажут нет не надо зачем оно Решать вам. А сегодня мы этот самый органайзер представим. Сегодня часть нашей программы будет идти в записи. После Тифла новостей мы уйдем в эту записанную часть программы. Это будет интервью с Натальей Херлунд. Наталья сейчас, прямо сейчас, в это время, насколько я знаю, насколько я понимаю, в самолете. Она летит из Стокгольма в Минск. И, естественно, из самолета она выйти в эфир не сможет, но вот выйдет в наш эфир по записи. В 17.30... У нас будут гости, собственно говоря, один из этих гостей уже находится в студии. Это Сергей Флетин. Сергей, добрый день. Категорически всех приветствую. Прямо категорически а Сергей был нашим титаном, одним из двух наших титанов во время «Битвы титанов», которая у нас прошла в июне. Помнишь еще это время, да? Как оно было? Да, было замечательно. И а, Максим Бельский из Читы присоединится к нам в 22 часа 30 минут по Читинскому времени. Это будет вот во второй части нашей программы, когда, собственно говоря, мы также будем принимать ваши звонки по нашему бесплатному телефону восемь восемьсот 700 ровно 1645. скайпу «радио.воз». Ну и все, да. Интернет, сообщения смс-ки мы читать не будем. Вот, пожалуй, главное. Ну что же, тифлы новости. Тифлы новости. Тут у нас выход двух новых версий программы экранного доступа. Во-первых, NVDA 14.4. Вышел последний релиз бесплатной э, программы экранного доступа NVDA. Последний релиз этого года, все-таки сразу оговариваюсь. Здесь несколько важных возможностей новых, важных фишек. Возможность запуска NVDA э, с отключенными дополнениями. Но это в том случае, если возникает вопрос не мешает ли данное дополнение работе программы. Вот в диагностических целях это может быть полезно. Доработан функционал словарей и возможность отсматривать, отслеживать и заменять не только часть, а вот целое слово. В том случае замена происходит и только в том случае, когда последовательность знаков представляет собой не часть слова, а именно целое слово обновлена библиотека Брайлевского транслятора либо Блуис, более новая версия там стоит, доработки к плоскому просмотру, ну и другие небольшие исправления, дополнения, исправления ошибок, собственно, в этой версии есть. Естественно, тут в случае Nvidia, и говорить об этом не надо. С одной стороны, обновление бесплатно, но с другой стороны, разработчики всегда рады э, вашим пожертвованиям на этот проект. Проект, который, кстати, сегодня популярен во всем мире. Вышла бы эта версия Windows 9. Честно говоря, в начале этого года я как-то вот не предполагал, что к концу года будет 9 Windows Eyes. Мне казалось, что этот э, скринридер, эта программа экранного доступа, подошла к завершению своего жизненного процесса. А нет, девятая версия Windows Eyes, причем причем устанавливать ее можно поверх восьмой версии, независимо от того, полный это релиз, то есть платный, коммерческий релиз, или это восьмая восьмая версия, установленная э, по соглашению между компаниями GW Micro, но теперь э, AI Square, которая приобрела GW Micro, и... э, компании Microsoft. То есть, если у вас есть Office 2010 или 2013, и этот офис э, в системе активирован, он запущен, он легален, все, вот вы можете установить Windows и попробовать, в частности, и девятую версию.
1: С Office 365 тоже работает.
0: С Office 365 работает. Но, ну, насколько я понимаю, Сергей, в э, этой версия только английская, она не русифицирована, К правильно? К
1: сожалению, пока да.
0: Сам ставил уже, пробовал? Сам ставил уже, пробовал да,
1: «девятку» нет, «восьмая» стоит, «девятку» не ставил.
0: Ну вот пишут они, что «девятка» более стабильна, что она еще быстрее откликается, что там существенные доработки в интернет-поддержке, в частности, для современных сайтов. Отчасти, наверное, эта игра в догонялки, но отчасти, слушайте, продукт продолжает жить, продукт продолжает развиваться, и это здорово, это действительно хорошо». Мы э, на прошлой неделе с вами пока с вами смотрели э, Tiflo Flash Player, DTBP 301 medium обновление этого плеера приходит практически каждый день и вот плеер растет у нас в руках помните я говорил о том что видел один способ подключения к интернету у этого плеера я сказал 05 и 05 два раза по 05 это один почему два раза по 05 потому что ни один из них вот, у меня так и не заработал сейчас совершенно легко свободно все без проблем подключается через инишный файл конфигурационный файл есть другие разработки доработки Стало это все работать стабильнее, интереснее. Ну, в общем, да, этот пирог допекается. Я очень рад, что этот пирог действительно выпекается. Он, наверное, он будет хороший, он к тому стремится. Все шансы у него есть. И мы благодарны а, разработчикам за то, что вот они действительно прислушиваются к тому, что говорится здесь а, в программе тифл час а, ну и несколько таких информационных сообщений, касающихся работы радиовоз. Дело в том, что не обо всем мы на кухне радиовоз сказали, не обо всем мы знали. Завтра у нас интересная программа. Программа называется Свободное плавание. Это будет в 17 часов, посвящена она самой глубокой, самой технической, техничной теме это стирка. Понимаете, в чем дело? Если стиркой не овладеть, то никакая тифлотехника не поможет. А в нашем эфире будут ведущие этой программы. Это Ольга Глещинская из Самары и Максим Петров, постоянно ведущий нашей программы а, «Бытовой вопрос». В 17 часов говорим о стирке, о стиральных машинках, о стиральных порошках, о средствах, о всем, что угодно. А, говорим в прямом эфире, поэтому ваши звонки, как всегда, принимаются и приветствуются. Вы в этой дискуссии обязательно нужны. И в следующий вторник, это уже техническая такая тема, семинар, посвященный опыту дистанционного обучения компании «Элита Групп». В следующий вторник, если я не ошибаюсь, 14.00, ну, подробнее расскажем на «Кухне Радио а Здесь, в прямом эфире «Радио семинар, посвященный дистанционному обучению компании «Элита Есть о чем рассказать в этом плане. Анатолий Попко будет вести этот семинар, а вот участвовать в нем будут самые разные люди, в том числе и вы, если вы захотите позвонить или написать сюда, в студию «Радиовоз», официальный интернет радиостанции Всероссийского общества слепых. Ну и напоминаю, что в эту пятницу у нас второй выпуск новой нашей программы «Скажите, пожалуйста», Посвящен он будет вопросу о том, вот целесообразно ли принимать незрячих музыкантов на работу. Незрячий музыкант хочет устроиться в ресторан. Хозяин ресторана говорит, а вдруг это не понравится посетителям? Дискриминация, не не дискриминация. Как? Об этом в эту пятницу в 11 часов. Вот, пожалуй, все эти новости смешанные сегодня с новостями Радио радиовоз. Сейчас мы уходим на предзаписанный фрагмент. Слушайте, не покидайте Радио слушайте Тифлэчас. Я думаю, будет интересно. А вот позвонить в эфир можно будет через 20 минут. Вы слушаете Радио ВОЗ. 13 декабря 2014 года в Большом зале КСРК состоится спектакль «Цеанистый калий с молоком или без». По одноименной пьесе Хуана Хосе Алон Мельяна Народного театра «Внутреннее зрение». Руководитель и главный режиссер Виктория Доценко. Начало спектакля в 15.00. Вход свободный. Справки по телефону 8 499 943 52 98. Тифла час У нас нет секретов. Продолжается наш Тифло-час, и эта часть программы идет в записи, поэтому следующие 20 минут, пожалуйста, не звоните. Даже если вы позвоните, мы, к сожалению, не сможем принять эти звонки. В эфире сегодня Наталья Хедланд. Наталья бывала в нашей программе неоднократно. Правда, в последние несколько месяцев как-то мы ее не слышали в тифло Наталья, добрый день.
2: Добрый день.
0: Вот за последние, скажем так, полгода, что вам вашей компании, которую вы представляете, это Quality Media Design, удалось сделать Нет, стоп, в плане... Нет,
2: стоп-стоп-стоп, это уже не Quality Media Design. А что? Это уже э, компания QMD Sweden AB. Пришлось нам переименоваться в августе. Но на самом деле это никак не влияет на нашу деятельность. Огромную часть нашей работы составляет теплотехника, И в том числе по возможности продвижения теплотехники на российском рынке Несмотря ни на что. Если говорить о последнем полугодии, то мы продолжаем активно сотрудничать с корейской компанией HIMS. Я уже рассказывала некоторое время назад о брайлевском дисплее Braille Edge от корейской компании HIMS. После того, как мы закончили локализацию дисплеев, мы взялись за линейку брайлевских органайзеров Braille Sense U2.
0: Braille Sense U2 — это органайзер от компании HIMS. Может быть, несколько слов об этой компании? Потому что на российском рынке она ну, практически до сих пор не была представлена. Это компания, которую можно поставить в один ряд, допустим, с Humanware, Freedom Scientific, или не совсем?
2: Сейчас уже можно поставить их, ее в один ряд с такими крупными производителями, потому что у этой компании большой опыт в производстве тифлотехники. Первое свое тифлоследство они создали в 1999 году, это, кстати, был органайзер. Точнее, появился он несколько позже, а в 1999 году в компанию обратился преподаватель Продолжение Южнокорейской школы для слепых и спросил, нет ли какой-то возможности создать какое-то устройство, которое совмещало бы в себе функции записной книжки и бралевский дисплей. И вот тогда корейская компания Hims задумалась впервые над производством органайзера. Ну, а после того, как появился первый Braille Sense, стали появляться Daisy Players или Tifa Flash Players, как их принято называть в России. Затем стали появляться увеличительные устройства, как ручные, так и на ну и сейчас это уже полноценная компания, занимающаяся и органайзерами, и бралевскими дисплеями, и плеерами, и увлечительными устройствами, всем тем набором Тефлотехники, который нам привычен и который мы Хорошо знаем.
0: Я сказала уже о том, что эта компания долгое время не была представлена в России. И вы, и ваша фирма пытались это дело как-то изменить, что-то по этому поводу сделать. Что сейчас?
2: Сейчас у нас появился новый партнер. Это компания Виком. Это серьезная компания. Если раньше мы работали с индивидуальными предпринимателями, то сейчас это полноценная компания. Это такой, в общем-то... Серьезный плюс. Второй большой плюс этой компании ⁇ то, что их главный офис находится в Москве. Ну и, соответственно, нам проще быть в курсе происходящего, и компании Виком проще работать из Москвы. И с сентября этого года мы, компания Веком стала официальным представителем QMD Sweden AB в России. И как раз с первыми нашими заказами, первым нашим совместным сотрудничеством было продвижение бралевского органайзера Braille Sense U2 на российском рынке.
0: Российский рынок тифлотехники уже некоторое время назад поделили. Здесь присутствует несколько крупных игроков, несколько больших компаний, присутствуют и продукты. Мы понимаем, конечно, что одними качествами продукта, российский рынок завивать невозможно. Но все-таки, если говорить о продукции компании э, HEMS, что вы можете предложить такого, чего нет у других игроков, что, не знаю, отличает вас? Чем эта компания интереснее тех предложений, которые на рынке уже существуют?
2: Мне кажется, эта компания интереснее тем, что эта компания более быстро реагирует на какие-то инновационные изменения, они более быстро внедряют новые инновации. Ну, в частности, сейчас компания ХИМС объединилась с компанией Диотек, которая занимается распознаванием текста на различных языках, в том числе распознаванием рукописного текста. И если ХИМС сможет... Нечто подобное внедрять в свои устройства, то я думаю, что это будет интересно многим. Уже сейчас в последнем плеере компании Химс Blaze Easy, который, кстати, тоже уже практически русифицированный, скоро обязательно появится и на нашем сайте, и на сайте компании Виком. Уже сейчас в этом плеере есть функция распознавания текста, и она работает в том числе и на русском языке. Но если говорить в целом, то ну, все-таки это качество, это простота использования, это надежность. Ведь зачастую бывает так, что продукт, Какой-то, может быть, хорошо выглядит, может быть, он стоит недорого, у него привлекательная цена, но работает он, ну, 2-3 месяца, ну, максимум полгода, а потом этот продукт очень сложно либо отремонтировать, либо что-то с ним Ну еще сделать. Все-таки компания «Химс» тут уже на протяжении 15 лет славится действительно качественными продуктами.
0: Сегодня в этом выпуске программы мы говорим об органайзерах. С вашей точки зрения, вы тоже пользователь, пользователь опытный, есть ли для вас место органайзером? И что с вашей точки зрения органайзеры линейки BrailleSense... Sense? делают действительно хорошо. Почему вы предпочитаете заплатить деньги за такой органайзер, но не довольствоваться просто, допустим, телефоном и дисплеем Брайля?
2: Для меня по-прежнему есть место органайзеру, несмотря на то, что я активный пользователь iPhone, и действительно я пользуюсь iPhone как с дисплеем, так и без дисплея, но, на мой взгляд, все-таки поддержка Брайля в, ну, как в iOS, так и в Android, скажем так, она неплохая, но она не стопроцентная. И с какими-то вещами все равно приходится мириться как, на какие-то вещи, все равно приходится закрывать глаза. И мне, честно говоря, во-первых, не хочется на это тратить время, во-вторых, у меня его зачастую просто не бывает. Поэтому для меня органайзер незаменим в тех случаях, когда что-то нужно сделать быстро и сделать быстро и качественно. Я пользуюсь органайзером для работы с почтой, я пользуюсь органайзером для создания каких-то документов, текстовых, причем сейчас я на органайзере BrailleSense могу создавать документы в формате док, я могу их форматировать, то есть большую часть той работы, которую раньше можно было делать только на компьютере, я могу сделать сейчас на органайзере, для меня как для человека, ведущего достаточно активный образ жизни, это все-таки важно, чтобы я не была привязана к компьютеру, а чтобы я могла делать какие-то вещи тогда, когда мне удобно и так, как мне этого хочется. Ну и плюс выход в интернет, я не знаю, насколько быстро или не быстро это происходит. Не могу сказать, что там все прям очень быстро. Но, может быть, какой-то планшет или iPhone выйдет в интернет и быстрее. Но, опять же, не каждый сайт можно на айфоне прочитать. Ну, или там на планшете. А здесь все-таки достаточно. Причем есть два вида браузера в органайзере. Есть обычный веб-браузер, есть быстрый браузер, сокращенный, такая облегченная версия. Поэтому если, ну, очень быстро нужно выйти в интернет, я могу всегда запустить вот этот облегченный браузер и какую-то информацию оперативно получить.
0: Ну а теперь давайте разберемся в терминах. Потому что мы слышали по крайней мере три слова сочетания: это Braille Sense, это Braille Sense U2 или U2, и это Braille Sense U2 или U2 Mini.
2: Ну, еще есть четвертый термин Braille Sense U2 Квирти. Уй ты! Braille Sense это общее название для всех организаторов компании HIMS. Первый Braille Sense появился вот в начале в 2000-2001 году. Это тоже был Braille Sense.
0: Так вот он, по-моему, Braille назывался Sense. просто Braille Sense без дополнений.
2: По-моему, этих. первый назывался Braille Science, потом появился Braille Sense Plus, Braille да, Sense да, да, one да. Hand, Braille mm-hmm. Sense, что-то там еще. То есть
0: это линейка.
2: Да, это линейка. Braille Sense U2 это вот последнее новое поколение этих самых органайзеров. Ну и соответственно Braille Sense U2 делится на Braille Sense U2. Это органайзер с брайлевской клавиатурой и 32-клеточным дисплеем. BrailleSense U2 кверти это тот же органайзер, только с кверти клавиатурой для тех, кто брайлевскому воду предпочитает обычный. И это BrailleSense U2 Mini – это 18-клеточный органайзер с брайлевской клавиатурой. То есть отличаются они, по сути, длиной дисплея и клавиатурой. Притом, если вы даже купите обычный U2 или U2 Mini без кверти, вы всегда можете подключить к нему USB-клавиатуру и пользоваться ею.
0: Но я так понимаю, что функционально эти органайзеры идентичны? То есть вот все...
2: Функционально эти органайзеры абсолютно идентичны. Единственное, что на модели Mini отсутствуют некоторые порты, которые есть на модели U2 и U2 кверти. Там нет порта для прямого подключения к монитору, Но вы можете купить либо монитор с USB подключением, либо USB-переходник, который продается в любом компьютерном магазине, компьютерном салоне. И на обычном, на U2, 32-клеточном, там э, чуть больше USB-портов, их, по-моему, там два, а здесь... Один. А функционал, что касается самой системы и программного функционала, абсолютно идентичен.
0: Ну, а теперь о функционале. Я, конечно, понимаю, что вот все это не перечислить, но я сейчас просто буду называть вам какие-то вещи, а вы говорите да или да нет. Да или нет. И если есть комментарии, то, пожалуйста, вот их сразу так, в режиме, что называется, экспресс таком, да? А,
2: да. Прежде чем мы перейдем к этому перечислению функционала, еще одна вещь. Вот вы спрашивали, чем отличаются продукты компании химса других, но отличительная черта органайзеров BrailleSense это то, что эти органайзеры создавались расчетом для слепоглухих, глухонемых людей. Что это значит? Это значит, что в этих органайзерах встроен вибромотор, который может помочь пользователю, даже если пользователь не слышит или плохо слышит, узнать о том, что какая-то информация на органайзере
0: изменилась. Ну, хорошо. А теперь пройдемся по фишкам. Да. Брайлевский вот и вывод, это понятно. А речевой вывод? Да. По-русски?
2: И по-русски, и по-английски.
0: Какой голос?
2: По-русски это голос Милена, по-английски это Eloquence.
0: Автоматически переключение языков в зависимости от алфавита русский или, или латинский
2: нет этого к сожалению пока нет
0: возможность создавать файлы в формате допустим rtf или в формате док равно как и возможность читать открывать файлы в разных форматах в том числе и современные в частности докс
2: возможность открывать форматы да это и докс Почему-то не все файлы, некоторые файлы dox в зависимости от, я так понимаю, кодировки, в которой они созданы, но не всегда открываются, но большинство файлов .docs открывается. RTF, российский любимый формат FB2. Добавили все...
0: специально?
2: На самом деле Нет. Он перешел плавно так из плеера BookSense. Я, когда его увидела, очень удивилась. На вопрос, откуда он взялся, мне ответили, ну как, вы же сами когда-то об этом просили. То есть его запомнили в Корее, при том, что никто не знает, что это за формат угу. и кому для чего он нужен. Да, открывать можно практически любые форматы, а сохранять можно в TXT, в DOC, и в собственный формат э, органайзера. Да, и сохранять можно еще в брайлевские форматы для э, вывода на брайлевский принтер.
0: Возможность читать и писать файлы не только в компьютерном, но и в так называемом литературном брайле с нормальными знаками препинания, цифровыми знаками и прочее?
2: Нет, транслятора на данный момент нет.
0: Форматирование файла, выделение шрифта, заголовки, центровка, подчеркивание, курсив и прочее
2: Да, форматирование присутствует, выделение шрифта присутствует, информация о шрифте Да, форматирование есть
0: Работа с таблицами, содержащимися в файлах Microsoft Word Это звучит как экзамен, я понимаю Да, если честно, я
2: не пробовала
0: Поддержка Excel документов.
2: Рассмотр Excel. Чтение Excel э, доступно, сохранение в Excel. То есть их можно только читать.
0: Чтение PDF-файлов при условии наличия в них текстового слоя.
2: Да. Да, конечно. А
0: поддержка текстовых документов, обычные тексти в русских форматах? Потому что, честно говоря, тот же самый пронт это делал плохо. Нужно было сохранить файл в Unicode, и тогда только это работало?
2: Э -э Нет, можно сохранять в обычном формате.
0: Календарь-планировщик?
2: Да, конечно.
0: Синхронизация с компьютером, в частности с Outlook?
2: Да, при наличии компьютера поддержки компьютером системы
0: но Windows, Цен... мобильный ну, центр, мобильный mobile девайс, mobile центр да. мобильных устройств Windows. Кстати, операционная системы там все-таки, насколько я понимаю, Windows, это не линуксовая, не юниксовая машина.
2: Это пока Windows CE, насколько я знаю, ведется сейчас работа над переходом на Android, но пока это Windows CE.
0: Но тогда это будет другой прибор? На андроиде
2: неизвестно, пока тестируются оба варианта и переход на другую систему, и другой прибор, и попытка сохранить прибор, просто заменить систему, создать какой-то файл, который бы это самоинсталлировал. Но Хорошо. пока пока об этом рано говорить, пока неизвестно, чем это все. Ну, закончится.
0: веб-браузеры, работа в интернете, это уже понятно. Вы говорите да, об этом. И электронная а, почта. Современные сайты, типа того же самого Facebook, но не мобильные версии как-то будут работать
2: для Facebook, для Twitter. Твитера... Есть специальные приложения, которые позволяют получить доступ. То есть, не, не нужно заходить на сайт, можно просто запустить приложение Facebook и при помощи него работать.
0: То есть, тут еще поддержка приложений специально разработанных для этих устройств, правильно?
2: Да. Да практически все приложения, ну, многие приложения на, этом, на этих устройствах специально для них созданы.
0: Воспроизведение звуковых форматов?
2: Да, конечно.
0: Возможность изменить скорость при воспроизведении звуковых форматов? Да. Возможность слушать книги формате ЛКФ на вот этом приборе?
2: Пока нет. Ключевое слово «пока». Как только появится у нас какая-то договоренность по поводу ЛКФ, она, возможно, появится в ближайшие дни, может быть, она уже даже завтра появится. Ну, да, то есть ключевое слово «пока».
0: Встроенная камера и возможность, допустим, реализовывать распознавание текста? Нет. А пока или просто нет?
2: Не знаю. Я знаю, что есть, по-моему, японские дистрибьюторы написали специальное приложение, позволяющее подключать обычную USB-камеру, ну, тоже веб-камеру, например. И при помощи этого делать всякие разные вещи, распознавание цвета, распознавание там еще чего-то. Но это их собственное приложение. То есть есть возможность у каждого дилера, у каждого дистрибьютора писать свои приложения по собственному усмотрению, добавлять их в органайзер. Официально камера... В официальных версиях никакая не поддерживается.
0: Возможность использовать прибор в качестве дисплея Брайля, допустим, для компьютера или мобильного устройства. Да. Подключение, связь с внешним миром, USB-порты, мы уже слышали, что да. Bluetooth и Wi-Fi, насколько я понимаю, тоже да.
2: Да, Bluetooth для аудио, ну или там для клавиатур, а Wi-Fi, ну, конечно, само собой. Wi-Fi, 3G. 3G есть. есть, то есть туда
0: можно поставить сим-карту?
2: Э, Нет, ну это USB модем. USB 3G флешка вот эта.
0: Какая? Они же есть разные от разных провайдеров или поддерживаются несколько вариантов?
2: Ну, поддерживаются несколько вариантов. Тут нужно смотреть. Я знаю, что в России некоторые из них тестировались.
0: То есть я могу воткнуть, грубо говоря, модем от э, провайдера мобильной связи, и, возможно, он будет работать. Возможно, да. Слушайте, очень неплохо.
2: Если у вас модель не мини, а U2 или U2-керти, то вы можете еще и подключиться к обычному интернету при помощи обычного кабеля.
0: Ну что, очень неплохо. Я понимаю, что, наверное, далеко не обо всех возможностях этих приборов мы сказали. Есть что-то такое, о чем я не сказал или о чем я не спросил, но вам важно сказать, что вот это он может делать.
2: Да, мне очень нравится, я не знаю, насколько это важно, лично мне, как пользователю, очень нравится функция создания собственных макросов. Макрос – это, ну, если проще сказать, это какой-то определенный набор действий, который органайзер должен выполнять. То есть вы можете создать макрос для, я не знаю, там проверки почты, для, для еще чего-то, какие-то действия, которые требуют нажатия множества кнопок, открытия многих меню, это все можно автоматизировать, и это будет занимать у вас 2-3 секунды. Мне, честно говоря, такая функция очень нравится, и я ей постоянно активно пользуюсь.
0: Говорят, что органайзеры – это очень дорого. Вот с вашей точки зрения, те цены, которые есть на эти органайзеры – Они обоснованы или все-таки завышены?
2: На мой взгляд, они обоснованы. Если взять органайзер, если посчитать суммарно стоимость органайзера и стоимость хорошего, я подчеркиваю, хорошего телефона или планшета и, опять же, качественного брайлевского дисплея, то мне кажется, что цены будут примерно одинаковыми.
0: Ну и, наконец, после нашей короткой паузы Сергей Флейтин и Максим Бельский будут демонстрировать органайзер BrailleSense U2 Mini. Вот вы, с вашей стороны, как человек, который с этим работает, который этим пользуется, который это разрабатывал, что бы пожелали нам продемонстрировать?
2: Думаю, что нужно показать Работу в текстовом редакторе, создание какого-то документа. И я думаю, что нужно показать работу с интернет, потому что ну, все-таки в нашем современном информационном мире без интернет невозможно обходиться. Ну, я не знаю, может быть, социальные сети, если... А вообще, я думаю, что Сергей и Максим прекрасно справятся с этим сами, без моих подсказок, потому что оба являются опытными экспертами, оба являются опытными пользователями Тифлотехники. Ну и, может быть, слушатели тоже захотят что-то услышать, особенное, что их больше всего интересует.
0: Спасибо, Наталья, и мы желаем вам успеха в вашей деятельности и в теплотехнике, и во всех остальных областях, в которых вы активно себя проявляете, в которых вы активно участвуете. Спасибо. Вы слушаете Радио ВОЗ.
2: Скажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация. Я инвалид первой группы по зрению, и у меня есть льготы по плате. Скажите,
3: пожалуйста, у вас на сайте размещена информация про мероприятие в КСРК ВОЗ. программа животрепещущие и резонансные темы мнение слушателей и комментарии экспертов в совместной программе Игоря роговских и анатолия попко скажите пожалуйста
2: тила час
0: все средства связи включены мы слушаем вас половина шестого вечера в москве половина 11 вечера в чите максим бельский на связи
3: приветствую всех доброго времени суток не ошибся я половина 11 и Да, уже половина одиннадцатого, так точно.
0: Вот так. Сергей Флетин, Максим Бельский, органайзер, который называется полностью BrailleSense Duo, нет, не Duo. Нет, U2 Mini. Braille Sense U2 Mini. Вот так. Мы в ближайшие полчаса займемся двумя вещами. Во-первых, мы с вами посмотрим на этот органайзер, поиграемся с ним, продемонстрируем некоторые функции. А во-вторых, мы ответим на вопросы ваши, друзья, на вопросы наших слушателей. Работает наш телефон 8 800 700 ровно 16 45. И наш skype radio.voz ваши звонки принимает наш линейный редактор Анна Пак. Перед рисовывает сюда в студию, где э, благодаря Фолоса, работе э, нашего это что такое?
2: Фолоса,
0: спасибо. где благодаря работе нашего звуко... звукорежиссера Олеси Синяк и контент редактора Софи Бланш э, все это передается дальше и идет, собственно говоря, к вам в эту программу. вот так, значит э, Сергей Я начну с гадкого, мерзкого вопроса. Ты ведь многолетний пользователь органайзера Пронто. Вот сравни эти два прибора. Чем тебе больше нравится вот этот новый органайзер, который только что появился, чем он лучше с твоей точки зрения? И есть ли такие вещи, которые все-таки Пронто делает лучше?
1: Ну, про Пронто я говорю всегда большой теплотой, потому что это первый прибор подобного рода, который оказался у меня в руках к которому я привык, с которым уже не один год мы вместе, и, в общем, даже сейчас работаю с Breath Sense, я ловлю себя очень часто на том, что какие-то действия я пытаюсь проделать так, как я это привык делать на фронта. То есть сила привычки – это известный такой фактор, да? Но, тем не менее, сравнивать эти два аппарата достаточно сложно по той простой причине, что Braille Sense U2 Mini устройство, безусловно, очень производительное, то есть здесь значительно быстрее процессор, больший объем оперативной памяти, 32 гигабайта хранилища на борту и поддерживаются карты памяти не только формата SDHC, то есть до 32 гигабайт, но поддерживаются карты и формата SDXC расширенного. То есть есть возможность очень серьезно расширить память. Но вместе с тем, когда мы говорим о более производительном устройстве, за это тоже приходится платить. И BrailleSense U2 Mini обеспечивает время непрерывной работы от одной, от одного заряда батареи а, всего 9 часов максимальная. И поэтому аккумуляторы здесь съемные. А, в комплекте идет 2. Здесь внешняя зарядка. И, а, скажем, если вы оказываетесь в поезде, который находится там, едет, идет из Москвы в Читу, то, скорее всего, вам не хватит а, этого органайзера для того, чтобы спокойно до Читы доехать и, и читать
0: книги. Читать до четы.
1: Да. Пронто все когда 30 с чем-то часов вам доступно, это вот в некоторых ситуациях это значительно его плюс. И добавим еще сюда, для тех, кто должен работать со многими языками, скажем, с русским, английским и даже больше, Pronto пока остается вне конкуренции, потому что э, речевые бралисты профили, которые там можно настроить, между которыми можно быстро э, и свободно переключаться, не теряя контроля над устройством, это неоценимый плюс Pronto. То есть э, я, конечно, могу включить в BrailleSense U2 Mini английский интерфейс и читать, скажем, э, файлы на английском, немецком, испанском, итальянском, финском языках. Но при этом мой родной русский язык мне будет
0: недоступен. А, Максим, вот вы, а? э, насколько я понимаю, раньше с такими приборами не работали?
3: Да, не работал абсолютно. А,
0: сейчас вы тоже пользователь а, линейки Brailsense.
3: Да, у меня Brailsense U2.
0: Вам чем а, нравится этот прибор? Чем вам полезен?
3: Мне прежде всего полезен для записи нотных партитур, поскольку я работаю на работе музыкантом, аранжировки пишу и партитуры пишу для ансамбля. Полезен тем, что я могу по нотной системе Брайля записывать партитуры, какие нужно. Во-вторых, конечно, его автономностью, как сказал уже Сергей, он поддерживает ну, я, у меня карты, до да, 128 гигабайт поддерживал, также поддерживал жесткие диски данного терабайта, внешние жесткие диски. Единственное, что бы эти жесткие диски были без внешнего питания, ну, без блока питания, uh-huh. а, а выше не поддерживает. И, ну, не знаю, только читал инструкцию по то мне не удалось его даже в руках поддержать. уже три года об этом мечтаю. Мне, мне кажется, что удобная... Устроены горячие клавиши. То есть, тут, когда будете рассматривать ее, есть три клавиши модификатора и определенное сочетание букв для вызова там, определенных пунктов меню. А на промпто, так я понимаю, там нужно там, джойстик вверх, вниз. Нет, не не там тоже есть и клавиши-модификаторы, и буквы. Там для
0: очень вызова.
1: много горячих все клавиш, это есть, конечно.
0: А, Максим, ну вот э, вопрос, который э, я задавал Наталье, я хотел бы задать его сначала вам, потом Сергею. Вот, э, для вас самая ну, важная фишка э, BrailleSense, что
3: вот для вас ну, самое яркое в этом органайзере? Максим? Прежде всего это его автономность, конечно, что это органайзер вот, один. Во-вторых, это если работать с устройственной на операционной системе iOS то в режиме терминала подключения есть полезная функция, когда можно выйти из терминала, отредактировать какой-то документ на Sense и потом его в программу Pages, допустим, войти снова в терминал.
0: Подождите, подождите, вы мне объясните, не мне даже, да, слушателям объясните, режим терминала – это что?
3: Это режим работы органайзера с устройствами, то есть работа его как браинского дисплея – устройство на операционной системе iOS или Android, или, допустим, можно подключить к компьютеру через терминал, ну, к ноутбуку, через по Bluetooth можно подключить. То есть я могу
0: сначала подготовить файл, допустим, в редакторе, встроенном редакторе этого органайзера, который, кстати, назван неправильно. Это не редактор Word, это просто э, текстовый редактор. Неважно, да. да, в текстовом редакторе я готовлю материал. И потом, каким-то образом, я просто могу скормить его, я не знаю, своему айфону.
3: Да, вы можете даже не то, даже не то что даже подготовить. Вы можете подключиться к айфону, я так к iPad'у подключаюсь, так? открываю программу PageS, ну, напечатаю, что мне нужно. Затем выхожу из режима терминала комбинации пробелы буквы I, запускаю на органайзере текстовый процессор, ну что-то пишу на нем, если долго что-то надо писать. Потом снова нажимаю пробелы буква «И», снова вхожу в режим терминала, подключается у меня уже органайзер к айфону, и он, в курсор, возвращается в то место, где я остановился, ну, допустим, на iPhone что-то создавать. И я могу с помощью команд копирования вставить тот документ с органайзером уже ну, на iPhone, на iPod. Круто. Не, не знаю, на андроиде, на андроиде не пробовал, честно говоря. Круто. Потому что даже и программ таких не знаю. Сергей?
1: Про Android я могу сказать, что в качестве Брайлевского дисплея работает великолепно с обоими скринридерами, которые там используются, и с Брайлбеком и с BRL-TTY, но поскольку мой пользовательский опыт пока что составляет менее месяца, я еще не пробовал всех функций, uh-huh. поэтому
0: много комментировать по этому поводу еще не готов». Но вот перед нами сейчас один из таких органайзеров – это мини с 18-клеточным дисплеем. Это такая небольшая коробочка. Тем, кто знает Pronto, могу сказать, что по форме очень-очень похожа на Pronto. 18-клеточный также. Правда, она потяжелее. Может быть, за счет сменного аккумулятора она потяжелее. Может быть, по каким-то другим причинам. И вот у этой конкретной модели ввод, э, шестиклавишный, клавиш, даже восьмиклавишный брайлевский вот, правильно? Причем да. такая очень аккуратненькая да. клавиатурка. А, и несколько клавиш, да, естественно, пробел и пробел. И еще какие-то клавиши там, по-моему, Четыре есть. Четыре
1: функциональные клавиши.
0: Которые отвечают yeah. за функции, очевидно, а конкретнее.
1: Ну, на самом деле, они на много функций отвечают, потому что нажимают не только по отдельности, но и в сочетании с другими клавишами тоже.
0: Выучить несложно все это? Ну,
1: привыкать надо. Я же говорю, пронтовки привычки. Мне, например, первое время, особенно первую неделю, очень мешали.
0: Так, четыре функциональные клавиши. Что еще?
1: И с каждой стороны брайлевского дисплея две клавиши прокрутки. причем их функцию можно переназначать. Скажем, у меня левые клавиши прокручивают по строкам, а правые прокручивают на длину дисплея. У
3: меня
0: тоже точно так же. Я думаю, что у меня было бы тоже примерно так же. И и понимаю, почему. Большинство, наверное, из нас так удобнее. Друзья, мы сейчас будем демонстрировать прибор. Звоните нам по телефону 8 800 700, ровно 1645 или по скайпу radio.voz с вашими вопросами, замечаниями, предложениями. А мы... Ну что же, Сергей, заводи заводи мотор. Завожу. Поднимем ближе к микрофону. Минуточку. Вот этот сигнал.
1: Это сигнал вибрации. Я нажал ресет. Он сразу не захотел включаться.
0: Дождался прямого эфира. плохое начало, Сергей. Вообще, я должен сказать, что до эфира мы несколько раз его запускали, все работало здорово. А вот сейчас вот эфире... набрались
1: в комдисплее, была доставка в International,
0: теперь появилось включение. Вот эту музыку отключить можно вообще, в принципе, или нет? Есть подключение звукового сигнала. В да. uh-huh. настройках это можно отключить. Итак, мы запустили прибор и слышим диспетчер файлов. Он попал прямо в некое меню? или где? где мы сейчас находимся?
1: Это главное меню, и диспетчер файлов всегда первый. И Сейчас мы слышим еще звук, который нас уведомил о том, что мы подключились к интернету.
0: Ага. А вот если бы я, например, выключил прибор, находясь в каком-то документе, в текстовом документе, вот я писал документ или читал, не сохранил ничего, просто выключил прибор. Не глубоким выключением, а сон. Я включил его снова. Где я буду и что будет с моим документом?
1: В том же самом документе и он будет в целости и сохранности. И Более того, он останется в целости и сохранности, даже спустя час, если ты вытащишь батарейку из него.
0: То есть я не попаду сразу в меню, я попаду в документ, а мне ты... нужно будет... Ты будешь там, где ты его оставил, где ага. его выключил. То есть вот это важный принцип. Я всегда нахожусь там, где я оставил прибор при выключении. Это работает? Работает. Работает,
1: mm-hmm. То есть если оставил в терминале Брайля, в режиме брайлевского дисплея, то ты включишь его в режиме брайлевского дисплея.
0: Итак, мы попадаем сейчас в диспетчер файлов. Давайте пройдем по основному меню. Это стрелки какие-то есть для этого? Или это пробел плюс какие-нибудь точки? А,
1: значит, можно использовать
3: да, клавиши способны.
1: прокрутки. Как я их переназначил? А можно использовать стандартные брали в то есть пробел.1. Идем вниз. Редактор Word. Электронная
4: почта.
0: А, электронная почта. Давайте пока пройдем по меню быстро, чтобы понять, медиа. какие есть функции? функции. Что еще раз? Органайзер. Медиа. А, медиа. Органайзер. Это все папки. Там
1: э, лежат дополнительные втягивания приложения. Органайзер. Сетевые инструменты. Сетевые инструменты, там браузеры.
0: Браузеры. Еще.
1: Социальные сети. Социальные сети, Twitter, Facebook. Вконтакте
0: нет пока, да? М? Вконтакте пока нет, нет.
1: отдельного приложения нет. Есть Twitter, Facebook, клиент Google Talk. Okay. Но этот сервис уже умер, да. к сожалению.
3: Дополнительные
1: приложения. Здесь есть несколько таких папок с дополнительными приложениями. Одна из них включает всевозможные игрушки. А в данном случае здесь мы имеем, дело мы там найдем YouTube, Dropbox, еще Дополнитель... кое-что.
3: В дополнительных приложениях, дополнительных mm. приложениях карты Google, первый mm. пункт, второй просмотр Excel и третий пункт mm. Dropbox, mm. на следующий пункт дополнения там игрушки. Mm-hmm.
1: Вот, это дополнение, это следующий пункт. Да, Я тут чуть... надо еще сказать, что есть уже да, встроенный модуль GPS и есть возможность подключать внешние GPS-приемники.
3: Я подключал лично.
1: Программы. Эта папка появляется тогда, когда пользователь устанавливает сторонние приложения. В данном случае у меня стоит приложение Science Инструменты. Инструменты. Здесь такие тоже ключевые приложения вроде калькулятора диспетчера макросов и прочее, есть возможность также по воздуху, если выходит новая прошивка, обновиться. Настройки. Настройки. Помощь. И это последний пункт меню помощи.
0: Мы углубимся в меню после того, как поговорим с Александром из Челябинска. Я даже, наверное, знаю, какой Александр, по-моему, если тот самый, о котором я думаю, даже пользователь про то Александр, добрый день. Александр, Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Добрый вечер. Не слышно, но опять по наитию. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Сергей, э, уважаемые. мои люди, конечно, хотелось бы спросить. Не, не тяните интригу. Скажите цену-то. Это первый вопрос. А во вторых, шеститочечный вот не восьми? Поддерживается
3: шеститочечный вот для русского брайля. Вот. Подождите,
0: подождите, подождите, давайте все-таки уточним. Спасибо, спасибо, Александр. Со второго вопроса начнем. Шеститочный вот, насколько я понимаю, имеется в виду, вот, что называется, литературный брайль с цифровыми знаками, с знаками препинания, к которым мы привыкли. Это поддерживается?
3: Нет, знаки препинания идут совершенно другими точками. Обозначает точка, допустим, обозначается третьей точкой, не так, как в литературном брайле, вторая, пятая, шестая, запятая, допустим, шестой точкой,
1: Вводится. Я уточняю просто для всех. Речь идет об обычном компьютерном Брайле. Другое дело, что просто есть шести 6- и восьми точечный режим отображения. Если не нужны вот эти седьмые 7- восьмые точки, то их можно просто простым сочетанием клавиш отключить, и они не будут мешать. Но при этом, если требуется какой-то знак требующий восьми точек, его все равно надо выводить в восьмиточном режиме. Там собачку, например, при вводе. Адрес электронной почты это знак, в котором участвует точка семь.
0: Угу. Ну и вопрос первый сколько стоит? Я понимаю, что цены сейчас меняются.
3: Но Максима можете что-то озвучить? Ну на данный момент браль Сенс ю два стоит 180 восемьдесят тысяч, браль Сенс ю два двести тысяч. Значит, ну, это дешевле даже, чем «Пронто».
0: Да, это дешевле, чем «Пронто». «Ю-2 мини» – это будет у нас 18-клеточный. Да. 100, 180 тысяч. Очень просто да. пока запомнить. По 10 тысяч на клеточку. Ну, вот это а вот. 32-клеточный. 240. 230 тысяч. Цифры местами переставили. Нолик дописали. И получается. Наш телефон 8 800 700 ровно 1645 Skype. Radio.voz. Звоните. Спрашивайте. А, итак, Сергей, давайте мы зайдем в текстовый редактор и покажем, как, собственно говоря, происходит работа с текстом.
1: Давайте это сделаем.
0: Диспетчер файлов. Редактор Word. Это мы. Вот редактор Word, ну неправильно. Ладно. Начало
1: документа. Ну, я все-таки хочу э, защитить локализаторов, потому что на самом деле э, серьезно локализация этого устройства заняли буквально летом. За 3-4 месяца была проделана просто колоссальная работа, и я даже, видя какие-то шероховатости, неточности и откровенные ошибки, я все равно снимаю шляпу перед Натальей, если кто-то еще там ей помогал, перед всей этой командой, потому что это настоящий подвиг,
0: то, что они сделали. Ну, давайте напишем что-то. Только чтение включено. Сейчас то, режим «Только чтения, Это хорошо, вы не можете случайно попортить файл.
1: Так, давайте напишем.
0: Значит, вы на вводите. символов строки. 18 редактирования. Вы э, сейчас находитесь в редакторе, и вписываете в редактор, вводите текст с бралерской клавиатуры. 8. Сейчас э, очень неудобно, потому что мы да. на весу. Э,
1: аппарат лежит.
0: Так. Вот это делаем. Одну минуточку. Давайте тогда сделаем пока так. Подождите, Сергей. Давайте Давайте сделаем так. Вы вы вводите, да, вы вводите с клавиатуры. Как потом можно перемещаться по словам, по предложениям, по строчкам, по буквам?
1: Перемещаться можно э, именно так, как сказано. Хотя, в общем, э, для пользователя, наверное, который работает исключительно с Брайлем, как я, то есть я выключаю вообще речь, выключаю все звуки, э, я пользуюсь исключительно брайлевским дисплеем и курсорными клавишами для перемещения, вот, поэтому э, для меня это, в общем, эти все команды дополнительные не столь существенны, не столь важны, угу. хотя они все есть, можно по строкам, по словам, по символам, по предложениям, по абзацам, по страницам, э,
0: Кстати, по страницам может быть актуально, потому что ну, вы же не будете будете пролистывать дисплей. Ну да,
1: по страницам, да. Для этого есть просто сочетание. Нажимается как раз пара функциональных клавиш. F1, F2 на страницу вверх и F3, F4 на страницу вниз. Можно ли это
0: переназначить?
1: Нет, это нельзя переназначить. Это так и есть. И есть эквиваленты еще сочетаний тех команд на клавиатуре.
0: А как происходит, допустим, форматирование текста? мне нужно сделать заголовок жирным шрифтом и отцентровать.
1: Возможности для
0: форматирования есть, но они не сохраняются
1: во внешних форматах, не поддерживаемых непосредственно BrailleSense. То есть можно подготовить текст распечатки и распечатать непосредственно с устройства, и это будет все красиво. Причем можно даже распечатать по Брайлю. А если мы, например, будем сохранять в формате RTF, то все равно все форматирование будет утрачено. То есть я
0: не могу подготовить Wordский файл, который будет выглядеть красиво? Нет. Нет. Это плохо. плохо. Это очень плохо. Согласен. Хорошо, ладно. Едем дальше. Каким образом происходит потом, допустим, выбор текста, копирование текста, удаление текста?
1: Во-первых, очень удобно реализовано выделение. Вы нажимаете определенное сочетание клавиш в начале блока, который хотите выделить, и потом дальше просто продолжаете читать текст до того момента, где заканчивается ваш фрагмент. При необходимости помещаете туда курсор, и дальше доступны привычные пользователям Windows сочетание клавиш для копирования, вставки, вырезания, то есть это латинские буквы, «C», «V», «X», которые нажимаются вместе с пробелом и клавишей «Enter». Ну, mm. То, что на фронте мы привыкли называть точкой восемь или брали клавишей
0: Можно ли в одном и том же редакторе открыть сразу два документа и, допустим, заниматься переводом?
1: Скажем так, здесь это называется «открыть в новом редакторе Word», так это называется здесь. Но фактически это и как раз и получается. Два открытых документа и три, четыре, сколько, насколько вам хватит памяти?
3: До десяти документов можно открывать. Mm-hmm. Стабильно работает, написано в инструкции. Mm-hmm.
0: У нас, к сожалению, кончается время, потому что действительно мы э, хотели многое показать. Цветая. Но давайте через меню войдем в интернет и откроем сайт Радиовоз. Слушатели. А пока Сергей делает это, давайте сделаем так. Пока Сергей заходит в меню и открывает сайт Радио послушаем еще один материал, который мы подготовили для этого выпуска. Это э, короткая беседа. Вы задавали вопросы уже по поводу того, как э, приобрести этот аппарат, где приобрести. Это короткая беседа с Еленой Яковлевой, менеджером компании ВИКОМ. Компания относительно новая. Собственно говоря, она теперь и занимается этим и другим прибором, прибором. Это новый плеер, новый игрок на российском рынке тифлотехники. Давайте, собственно, эту запись сейчас с вами послушаем. Тогда, несколько месяцев назад, вы представляли компанию ОТР. Что изменилось
4: сейчас? Мы сейчас представляем компанию ОТР. Она существует и будет существовать. Просто ОТР занимается консалтингом, да, IT-услугами. Мы решили создать, можно сказать, такую дочернюю компанию, которая будет заниматься именно тифлоустройствами и работать с товарами для нелящих, слабовидящих. Это компания Виком.
0: И на данный момент с какими партнерами, зарубежными партнерами вы уже работаете?
4: Ну, также нашим партнером остается компания Дживо Микро. С весны они... Произошло слияние с компанией Айскваред. Сейчас занимаюсь локализацией ZoomText. Вот она уже на самом деле... На выходе остались некоторые нюансы. Также компания HIMS это оборудование, устройство да, для внезрячих. Есть еще у нас компания «Зоумакс», которая работает над устройствами для слабовидящих людей.
0: И я так понимаю, сейчас, в сезон новогодних рождественских подарков, к вам можно обращаться, у вас можно что-то приобрести, в частности, и те органайзеры, о которых мы сегодня говорили, Braille Sense, и те Tiflo Flash Player, о которых мы сегодня не говорили, а как-нибудь поговорим, BookSense, все это у вас доступно?
4: Да, конечно, мы с радостью готовы предложить, ждем звонков, писем.
0: Работаете ли вы с корпоративными клиентами? Можете ли вы выставить счет и сделать продажу как физическому, так и юридическому лицу?
4: Да, конечно. Заказ можно сделать любым удобным способом, на сайте, на электронной почте. Можно оплатить по счету с предоставлением всех закрывающих документов.
0: Как с вами связаться?
4: У нас есть сайт, там есть все контакты. Это www.com.ru в.ру, либо по телефончику 8 499 390 2044
0: Спасибо вам, Елена, и желаем вам успехов в работе.
4: Всего доброго. До свидания.
0: А, Виктор из Белгорода дозвонился. Виктор, здравствуйте. здравствуйте. Олег
4: Валерьевич, я хотел поинтересоваться. Вот... Это для учреждений, наверное, приборы. Или и для индивидуальных пользователей можно. Но это тогда дорого. Кто же их приобретет? Слишком уж дорого.
0: Вот, да, вот. Виктор. Это, это вот Это, это большая...
4: первый такой момент. А второй, а вот что я хотел узнать. А где? Где это будет все продаваться-то? Где можно приобрести при случае?
0: Спасибо.
3: Спасибо. Максим, ответьте. Ну, по поводу того, что для индивидуальных пользователей, насколько я знаю, студенты обращаются в свои учебные заведения в ВУЗы, поскольку вот у меня ребята учатся в институте, и здесь присутствует и научный калькулятор, вот для математиков удобно очень. Обратились в свой институт, в ВУЗ, и вот сейчас как раз приобретается и марканайзер Брайлсенс Ю-2 мини. По программе «Доступная среда» в некоторых регионах, вот в Иркутске, насколько я знаю, как раз решается этот вопрос о приобретении организатора но это для организации, я имею в виду, но цена-то все равно одна и та же. Да, с, другой, угу. да. с другой стороны, кому нужно, тот, ну и кредиты сейчас можно брать, чтобы не затрачивать, кто хочет, тот возьмет, если это действительно нужно для работы или для это множество. действительно
0: дорогая техника, и нужно сто раз подумать, оно того стоит или нет. Сергей, открылся ли у нас сайт Радио Еще
1: нет. Дело в том, что я просто по этому поводу хочу сказать. На самом деле, в общем-то, общая мировая практика, и сейчас это и в России тоже приходит... Ну, не всегда незрячие люди покупают и в других категориях инвалидов такую технику за свои деньги. Это либо вопрос каких-то государственных программ финансирования, либо вопрос участия спонсоров каких-то частных, корпоративных и так далее. То есть это вопрос, который просто требует определенной проработки. Когда мы в говорим о такой дорогостоящей технике, ну, Очень редко, когда люди покупают такие вещи за свои деньги. Это правда.
0: Да, органайзеры – штука действительно дорогая, но те люди, которым это нужно... Ну, собственно говоря, замены вряд ли найдут, потому что да. вот то, о чем говорила Наталья Хедланд, я могу пользоваться телефоном с брайверским дисплеем. Все мы это можем, большинство из нас это могут, но есть серьезные ограничения. Насколько они для вас серьезные? Для математиков они, допустим, могут быть настолько серьезными, что человек пошел и сказал, да, мне нужен такой прибор. Вот у нас открылась радиовоз, у нас буквально 30 секунд на это открылось. Да,
1: открылась. А как вы
0: перемещаетесь по ссылкам?
1: По ссылкам, так как обычно, нажимаю клавиши 1, Tab и Shift-Tab, точнее, сочетание клавиш, которые их эмулируют. Какие? Либо клавишу F3 и пробел F3 для Shift-F-Tab, либо пробелы точные 4,5 и точные 1,2. Можно 3.
0: ли перемещаться, допустим, по заголовкам, по абзацам и так далее? Можно, по М- заголовкам точно. Можно ли прямо отсюда послушать интернет-поток вещания? Не а,
3: можно. Нет. А- нет, в быстром браузере интернет-поток не, не бы, Я в
1: данном случае как раз открыл бы, бы, быстрый браузер, да. Но э, а в основном обычном... браузере можно.
3: Да, и ну... в крайнем
1: случае можно сохранить файлик плейлиста и его запустить плейлист, в медиаплеере. Да.
0: Насколько часто вы реально работаете с интернет-сайтами при помощи этого прибора, Сергей Максим?
1: Я читаю новости достаточно часто, особенно когда поздно вечером ложусь спать или рано
0: утром просыпаюсь.
3: РСС тоже я читаю, очень часто РСС каналы социальными сетями, в основном, только на нем и пользуюсь сейчас.
0: Современный компьютер, современный планшет, созданный специально для незрячих людей. Вот что такое органайзеры. Цены отпугивают, но в некоторых случаях оказывается, что иного пути, более удобного пути просто не существует. А дальше выбирать пользователю. Выбор пользователя. Это, собственно, главный девиз нашей программы «Ток-шоу Тифла Час» здесь, на Радиовоз. Мы, к сожалению, подошли к концу этого выпуска. Сегодня с нами были Максим Бельский из Читы. Максим, спасибо.
3: Вам Всем тоже спасибо. Сергей Флетин.
0: Сергей Флетин. Всего доброго. Наталья Хедлун была с нами в записи. Звукорежиссер Олеся Синяк, линейный редактор Анна Пак, контент-редактор Софи Бланш, у микрофона Олег Шевкун. Всего доброго, пока. Тифла час. Слушайте нас ровно через неделю.
3: Продолжение
0: следует.